0: High Performer. Der offizielle High Move Podcast der Universität Heidelberg. Dieser Podcast wird unterstützt durch die Techniker Krankenkasse. Wie werde ich als Diplom Sportwissenschaftler besitzer Was braucht es, um ein Geschäft erfolgreich und nachhaltig zu führen? Und wie gelingt es mir, den richtigen Zeitpunkt für die Selbstverwirklichung oder besser gesagt für die Umsetzung einer eigenen Idee zu finden? Und damit herzlich willkommen zu High Performer. Ich bin Mirko Spohn am Mikrofon. Mein heutiger Gast ist 39, zumindest fast, in Heidelberg, das Leben erblickt, in Wiebling aufgewachsen und gekickt, hat Sport in Köln studiert, den Menschen partyreiche Nächte spendiert, mit Blick aufs Leben dann lieber in den Wellen als an der Promenade an Frankreichs Atlantikküste flaniert. Doch irgendwie fehlte was. Nicht der Spaß, sondern was eigenes. Also zurück in die Heimat, in der er was vorhat. Mamas alten Buchladen übernommen, in Eigenregie den Umbau begonnen und zack, Eisdielenbesitzer. Nach eins kommt zwei. Gern auch mit dem Fahrrad vorbei. Und wenn du Bock auf ein Brett hast, kein Problem, er kennt sich aus, ihr werdet gleich sehen. Und jetzt sitzt er hier bei mir auf dem Stuhl, der Inhaber der Eisdiele. Okay, cool. Herzlich willkommen, Konrad Brentlein.
1: Was, was für ein Reim. Ja, so.
0: Dankeschön. Was war dein ursprünglicher Berufswunsch oder dein Berufsziel mit bzw. nach dem Sportwissenschaftsstudium an der Spoch Köln der Sporthochschule?
1: Boah. Das
0: ja, ist, ein direkt ist, eine, ist,
1: eine, ist eine schwierige Frage. Also ich, ich hatte keinen direkten äh, Berufswunsch. Es gab viele äh, Ideen, so auch während, während äh, des Studiums. Aber ich bin nicht ins Sportstudium reingegangen und äh, habe gesagt, so das oder jenes möchte ich gerne, äh, möchte ich gerne tun oder gerne Warum hast oder du es denn studiert? Äh, es war mehr so, äh, ich wusste nicht, was ich sonst studieren sollte. Also es war. Das macht man doch eigentlich mit BWL immer, oder? Äh, ja, ich hab äh, also bei mir war es dann Sport tatsächlich. Ähm, ich habe davor mal äh, Architektur studiert äh, und habe das ein paar Semester gemacht und dann irgendwann abgebrochen weil ich aber nicht so genau wusste, was ich studieren soll. Und dann bin ich aber auch so, so äh, in so ein Loch gefallen und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ne? Und dann ja. habe ich mich so ein bisschen zurückbesinnt, irgendwie, was ich dann irgendwie in meiner Kindheit und sonst oder in meiner Jugend immer gern gemacht habe. Und irgendwie kam ich immer wieder darauf zurück, dass es Sport war. So. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht äh, vielleicht soll ich einfach Sport studieren und versuche das mal. so
0: Was, was, was war es für ein Sport in der Kindheit? Oder was war das für hab, Sportarten?
1: Äh, ich habe äh, früh angefangen Fußball zu spielen in Wiebling beim äh, Bambinis und äh, dann äh, so mit zwölf, elf zehn bin ich viel Snowboard gefahren und äh, habe Skateboard fahren angefangen. Das waren war so die Sportarten, die ich auch äh, bis jetzt noch weiterhin äh, mache. Ich habe auch Tennis gespielt, also so alles irgendwie ein also bisschen. der Multisportler. Und, genau, genau. Also, also nichts richtig, aber alles so ein bisschen.
0: Und deswegen passt dann das Sportstudium ja auch eigentlich ziemlich, ziemlich gut, weil was hast du für, es gibt ja unzählige Ausrichtungen und Richtungen, die ich wählen kann, auch gerade an der Sporthochschule Köln ist ja noch mit am breitesten gefächert, was ich wählen kann. Was hast du da für einen Studiengang genau belegt?
1: Also ich habe erstmal, äh, Grundstudium ist für alle erstmal gleich, da kann man dann äh, so ein bisschen äh, Kurse wählen, aber du musst äh, durch Leichtathletik durch, du musst äh, touren, du musst, äh, kannst dann irgendeine Mannschaftssportart wählen, da gibt es dann Wahlbereiche, So, da habe ich dann eben die gemacht, die ich eben auch schon kannte, wobei ich dann auch mal, äh, mal Basketball und äh, eben auch Fußball, Tennis und so die Sachen äh, da alle wählen konnte, was dann halt auch mega geil war, für, äh, ja. für äh, das zu studieren, weil man halt viel Sport getrieben hat. So, ne? Ähm, aber wirklich jetzt eine Sportart äh, was was war die Frage noch oder?
0: was quasi der genaue Sport <lacht> der, der genaue Studiengang die Ausrichtung war
1: äh, ja also genau da, da nochmal, also äh, Grundstudium für alle, für alle gleich äh, aber dann konnte man wählen zwischen verschiedenen ähm, Schwerpunkten ähm, und äh, da habe ich den Schwerpunkt Freizeit und Kreativität äh, gewählt. Äh, auch häufig belächelt etwas, weil so, äh, so nicht so ein bisschen Larifari klingt auch. Okay. Ne? Ähm, und man sich vielleicht nicht unbedingt was äh, drunter vorstellen kann. Aber ich habe äh, es gab eben auch Management oder eben ja. Training und Leistung. Äh, ich habe mich für den ähm, äh, Freizeit und Kreativität äh, Schwerpunkt äh, entschieden. Ähm, da ging es viel so um Gruppenführungen und so ja. äh, Outdoor-Education und Hochseilgärten ähm, und durch die Natur wandern und so,
0: ja. Jetzt bist du aber danach so nicht so direkt in die Natur gewandert, sondern hast gesagt mit Kumpels, wir, haben, wir, wir leben das Leben und wir haben Bock, was zu machen und was Eigenes zu machen. Da ging es schon los. Das erste Mal, also wenn ich dir die Eingangsfrage so, wann gibt es den richtigen Zeitpunkt, eine eigene Idee umzusetzen?
1: Während dem Studium. Direkt? Ja, absolut. Weil das, äh, da ist man so unbeschwert noch irgendwie und hat nicht irgendwelche. Verpflichtungen und so ja, Verpflichtungen oder ich wollte jetzt sagen, finanzielle Sorgen, das hat man ja dann doch auch irgendwie ein bisschen, da muss ich ja irgendwie auch irgendwie ein bisschen finanzieren. Ja. Aber ähm, so, so man, hat, man ist noch so ein bisschen so befreiter irgendwie mhm. und hat einfach auch viel Zeit, gerade beim Sportstudium, vielleicht will da nie zu nahe treten, aber äh, wir hatten schon auch viel Möglichkeiten, drum und nebenher noch was zu machen. So. Und, und was, was, was wurde es dann? Äh, was wir nebenher gemacht wir ja. haben, wir haben, äh, wir haben viel so im, im Nachtleben äh, organisiert, wir haben Partys veranstaltet, ich habe so ein bisschen Musik äh, aufgelegt und äh, da ist eine Partyreihe entstanden so in, während dem Studium, die dann auch irgendwie immer größer wurde und äh, dann auch ein bisschen äh, Geld abgeworfen hat und so und äh, da haben wir äh, äh, eigentlich bis zum Diplom, haben wir die, also bestimmt über, über vier, fünf Jahre, bis ich dann mein Diplom äh, hatte, oder ja, drei, vier Jahre, würde ich so sagen, äh, haben wir das äh, äh,
0: gemacht. So. Hat dadurch das, das, das Studium auch ein bisschen länger gedauert?
1: Mit Sicherheit, ja.
0: ja heutzutage <lacht> Stimmt, ist, das, ja, heutzutage ja. ist das durchaus schwieriger, weil so ein Bachelor-Master-Studium ziemlich getimed ist. Also. Ja. Ne, so, das, nee, das war, ja war
1: da noch möglich. Also, auch, also wir, wir hatten wirklich viel Möglichkeiten äh, frei zu wählen und, äh, und wann wir in die Uni. Ich, hab, ich war seltenst montags oder freitags in der Uni. Also ich war so ein typischer äh, Dimido-Student. Äh,
0: und wenn du von, von heute rückblickend darauf schaust, wie wichtig war das, diese Zeit einfach haben zu können, dass so ein Studium das mitmacht, dass du sagst, komm, ist auch jetzt, wenn es ein Jahr länger dauert, nicht, wohl, nicht so wichtig. Wichtiger ist gerade das, was ich sozial hier erlebe. Wie wichtig war das? Das Rücken? war für
1: mich, glaube ich, das Wichtigste. Also auch so mit äh, meinem Freundeskreis irgendwie, der sich da aufgebaut oder den wir da aufgebaut haben, war das eine ganz wichtige Komponente. Einfach äh, so mit den Jungs abhängen und äh, eben auch andere Sachen machen, als nur studieren. Und
0: es blieb ja jetzt auch nicht nur bei Partyreihe, da ging ja direkt weiter. Wir nach.
1: haben dann, also nachdem ich dann äh, mein, mein, äh, meine Diplomarbeit abgegeben habe und sozusagen fertig war mit dem Studium, äh, haben wir eine, eine Kneipe eröffnet, also auch dann sozusagen mit, mit den Leuten, äh, der mir die Partyreihe da hatten, ja. die waren ja. da auch äh, mit involviert oder sonst irgendwie durch das Netzwerk, hatten wir da ein paar äh, Kontakte und Möglichkeiten eben in Köln und haben dann, eine Kneipe ähm, in, in der Kölner Innenstadt aufgemacht. So eine Eckkneipe, die heißt äh, zum goldenen Schuss.
0: Das heißt, wenn du sagst, die heißt, dann gibt es sie immer noch.
1: Die gibt es immer noch, ja. ja. Mega geile Kneipe. Kann ich jedem, jedem empfehlen, da mal hinzugehen.
0: Du, du bist nur nicht mehr dabei.
1: Also ich bin auf dem Papier tatsächlich auch noch dabei. Und ich okay. war auch sehr lange. Also die gibt es jetzt seit, äh, ich glaube, zwölf Jahren. Wow. Ja. Okay. Und ähm, wir haben die zu sechs, äh, zu sechs haben wir die ähm, eröffnet, sind eine GmbH mit sechs äh, Teilhabern, bin auch auf dem Papier immer noch da in der GmbH drin. Ähm, aber ich habe da ja irgendwie operativ jetzt nichts mehr mit, mit zu tun, so, aber ich gehe total gerne dahin.
0: Jetzt habe ich ja in, in, dem, in dem ersten äh in den ersten Zeilen, äh, wo ich dich vorgestellt habe, gesagt, du bist auch in Frankreichs Atlantikküste äh, auf Wellen gesurft und nicht nur gesurft, sondern dich hat es beruflich dahin verschlagen. Was war denn der Grund, die Kneipe zu sagen, ich bleib nur noch auf dem Papier stehen und gehe jetzt weg? Was war dann die nächste Idee, die dann bei dir hochkam?
1: Äh, Ja, also ich weiß nicht, ob das so wirklich eine Idee war, die da entstanden ist, sondern es war eher so, dass äh, meine Frau ist mit unserem ersten Sohn äh, äh, schwanger gewesen und ich hatte so ein bisschen kalte Füße gekriegt, glaube ich, oder oder zumindest so das Gefühl, ich muss mal jetzt ein regelmäßiges Einkommen haben, weil so die ganzen äh, Party-Sachen, das war halt auch eher immer so so eventbezogen, ne? Dann mhm. gab es ein bisschen Kohle und äh, aber dann halt auch irgendwie bis zur nächsten Party wieder auch nichts mehr oder halt irgendwie so DJ-Bookings und ich habe halt irgendwie da jetzt auch nicht so meinen mein, äh, mein langfristigen oder meinen Lebensalltag irgendwie in diesen ja. äh, Bereich gesehen. Kneipe fand ich auch jetzt nicht so ganz äh, passend irgendwie mit einem mit äh, kleinen aber von kind. der Verantwortung auch einfach Genau Genau. Ich so. habe einfach hm. gesagt, ich muss jetzt mal irgendwie mich bewerben und gucken, irgendwie, dass ich irgendeinen Job mache, ähm, der im besten Fall vielleicht was mit Sport zu tun hat. Ähm, was ja dann geklappt hat. Äh, um Ja, im, im weiteren Sinne, genau. Äh, also aber äh, genau, um einfach ein regelmäßiges Einkommen zu haben. So, das war glaube ich so der, äh, ein bisschen jetzt, bodenständiger. Jetzt ist ja
0: Deutschland haben. recht groß aber es war direkt Frankreich also es war ja doch wieder ein bisschen anders
1: total ja ich habe also ich habe einfach auf unserer auf unserer auf der Sporthochschulseite es so einen Bereich mit Jobs und äh wie nennt sich das, so eine Jobbörse. Genau, mhm. so eine Jobbörse war das. Und da habe ich halt äh, eine äh, Ausschreibung gesehen von Quicksilver in, in Südfrankreich, äh, die da jemanden gesucht haben. Und dann, ich habe eigentlich nur das Logo gesehen und dachte, Südfrankreich und geil, da bewerbe ich mich einfach mal. Also ich Atlantic wusste Kiste eigentlich, surfen genau, das war so das, was ich auch während dem Studium, wir sind da häufig ja. äh, nach Südfrankreich gefahren und waren da eben zum Wellenreiten und äh, äh, fand das halt total geil, wie da die, die Einheimischen äh, morgens an den Strand gefahren sind und mal kurz surfen gegangen sind, bevor sie äh, dann zur Arbeit äh, ins Büro gegangen sind. So. Und äh, hab mir gedacht, also, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Und dann äh, habe ich mich da beworben und habe dann auch äh, tatsächlich eine Zusage bekommen. so Wusste aber eigentlich auch nicht so wirklich, äh, auf was ich mich da bewerbe. Es war mir auch in dem Moment einfach egal eigentlich. Also es war so, okay, geil, Quicksilver das? ist doch eine Surfmarke und das kann doch einfach alles nur cool sein da.
0: Und okay. Also aus dem Bauch heraus einfach gesagt, komm, mach ich.
1: Genau, mach ich jetzt. Oder ich habe, also es war eher so, ey, äh, hab dann auch mit meiner Frau gesprochen, so, ja. die übrigens sehr gut Französisch spricht, was ich nicht äh, unbedingt tue. Äh, es war eher so die, äh, die, die Frage, so hey, wenn wir es nicht probieren, oder die äh, dann, dann ärgern wir uns vielleicht später, äh, dass wir es nicht ausprobiert haben. Und wenn es nicht cool ist oder wenn es äh, uns nicht gefällt dort, so, dann können wir auch immer wieder zurückkommen. Ja. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, dann äh, dann oder den Schritt nicht wagen, dann wissen wir nie, ob es gut gewesen wäre oder nicht.
0: Okay, und dann äh, dahin und dann ist es gelaufen und dann warst du da ein paar Jahre oder wart ihr ein paar Jahre? Genau, durchstank.
1: also wir, äh, äh, mein Sohn, der war da drei Monate alt, da sind wir nach äh, nach äh, Biarritz gezogen, ja. ähm, an Atlantik und dann habe ich da angefangen, das ist ein mega geiles Office, also Headquarter äh, für Europa äh, in Saint-Jean-de-Luz und äh, wunderschöner Campus da und äh, auch irgendwie geile Atmosphäre. Äh, sauscheiße bezahlt, aber, äh, aber das war egal in dem Fall. so, Also äh, nicht ganz egal, aber es war zumindest irgendwie, okay, wir können da leben und, äh, und wohnen am Meer und eben in der Mittagspause surfen gehen und äh, vor der Arbeit und nach der Arbeit, das war schon richtig äh, Das heißt, da kam das, das dritte
0: Brett in deinem Leben dann dazu, weil vorher vor hast du ja schon erzählt, äh, Skaten oder äh, also Skateboard oder Snowboard und Surfen waren noch nicht so viel.
1: Genau, ja, also äh, Surfen war so während dem Studium immer, mhm. aber also Skateboard und Snowboard bin ich schon äh, wirklich lange, also so äh, seitdem ich im 11 12 bin, so ja, ja. Äh, ungefähr. Ähm, surfen habe ich erst während dem Sportstudium äh, begonnen und dann hatte ich halt die Möglichkeit, wirklich viel surfen zu gehen und habe dann da auch ein bisschen gelernt, wie das, äh, wie es funktioniert, so.
0: Aber eine Sache äh, hat da irgendwie nicht so gepasst und das war so der Süßkram, also bezieh beziehungsweise der kalte Süßkram, denn, wie auch anfänglich, du bist Inhaber einer Eisdiele mittlerweile und äh, so wie mir geflüstert wurde, ist da die, die, die Idee irgendwo entstanden zu sagen, ich will genau, wieder eine neue ja. eigene Idee umsetzen.
1: Ja, wobei das auch wieder äh, so entstanden ist, dass wir nicht, also nicht so wirklich... Bock mehr hatten da bei Quicksilver zu arbeiten. Also das war okay. so, also das war echt alles, es war, war eigentlich ein bisschen wie ein, wie ein Sportstudium auch so. Es ne? waren okay. so ganz viele junge Leute, äh, ganz also total international und äh, super, super nette äh, Kollegen und wir sind, also sind eben, haben viel Sport miteinander gemacht und äh, es war, es war, das Arbeiten war jetzt nicht das Wichtigste und im Vordergrund, sondern es war so wirklich so eher das Zusammensein mit den, ja. mit den Leuten. Also das ja. hat, mich, äh, hat mich da, hat mich sehr ans Sportstudium erinnert, weil wir da eben auch viel Fußball gespielt haben und. So, oder auf dem Campus gab es ein Fußballfeld. Aber äh, irgendwann war so der Punkt gekommen, so, okay, wo, es muss schon noch mal irgendwie ein bisschen weitergehen. So. Okay. Und das war dann aber auch ein Zeitpunkt, wo bei Quicksilver dann äh, Stellen gekürzt wurden und es nicht wirklich viel Möglichkeiten, viel Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Firma gab. So. Okay. Ich habe da so ein paar Steps machen können, aber irgendwie als Nicht-Muttersprachler und äh, in einem französisch unter yeah. geführten Unternehmen war es auch nicht so ganz easy, da jetzt ohne irgendwie äh, Connections mhm. wirklich zu. Äh, weiterzukommen, sag ich mal. Und dann habe ich für mich gesagt, irgendwann so, okay, wenn's, äh, wenn, wenn das bis Tag X nichts ist, äh, dann äh, muss ich mir, muss ich was anderes irgendwie
0: machen. Und jetzt Tag X kam? Ja, nee, noch nicht. Also, so.
1: da, also wir also bevor Tag X kam, hatten wir halt aber hatten wir, also, äh, einen Freund von mir äh, aus Wales, äh, der mit mir am Schreibtisch saß, so, der, äh, der äh, also haben wir, haben wir miteinander gesprochen und haben irgendwie gesagt so, ey, was können wir denn machen hier in äh, in, in, in Biarritz, dass wir noch hier wohnen bleiben können, ja. aber irgendwie nicht bei Quicksilver arbeiten. So. Okay. Was gibt's denn für Möglichkeiten? Ja. Und da kam das erste Mal die Idee mit einer Eisdiele, weil äh, äh, es gab bis dato in, äh, in Biarritz eine Eisdiele, die war nicht so richtig geil. Und sein Vater, ähm, der hat einen, äh, eine Eisdiele in Wales gehabt, in St. Davids, und richtig, richtig geile äh, Eisdiele. Das heißt, er hatte auch so das Know-how. Und, äh, und dann sind wir schon da rumgefahren in Biarritz, haben Locations gesucht, Konzept geschrieben, so ein bisschen uns was ausgedacht. Aber am Ende ist nichts draus geworden. So. Also es und, war so. Woran lag es dann? Es Kannst war so fallen? irgendwie. Es gab glaube ich auch nicht den einen Grund, weshalb es nicht stattgefunden ja. hat. Es war eher so, dass, 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 dass sich noch andere Möglichkeiten irgendwie ergeben haben und wir auch so ein bisschen limitiert waren mit unserer mit der Zeit in Frankreich zu bleiben. Okay. Weil also meine Frau ist war damals in der Facharztausbildung ja. und also ist Ärztin und kann, kann sich also man kann sich seinen Facharzt im Ausland nur für vier Jahre glaube ich anrechnen lassen. Okay also vier Jahre, die man sich anrechnen lassen kann. In Deutschland muss den aber in Deutschland beenden. Ja. Deswegen waren wir so ein bisschen limitiert auf vier Jahre ja. und das war so ungefähr in dem Zeitrahmen und, und klar hätte man das irgendwie noch ein bisschen aufschieben können dann, aber das waren so, so verschiedene Faktoren, die dann irgendwie da reingespielt haben, dass wir dass wir es nicht machen. Also
0: ihr von euch als Familie habt gesagt, wir genau, können nicht genau. Also hat, hat der Kollege aus Wales die? Nee, genau, also beidseitig. Also so, es, okay. war so,
1: es war so äh, von unserer Seite, aber auch von seiner Seite. Er hat dann ein Angebot in London bekommen und ist dann äh, nach London gezogen okay. und äh, hat da eine Stelle angenommen. Ich habe im, im, im selben Zug mich auch noch irgendwie beworben. Es war so, es war auch jetzt nicht so, äh, so, so nied- und nagelfest. Ne? Also es war okay. vor allem äh, irgendwie äh, mit, mit französischen Behörden irgendwie da auch äh, irgendwie ja. was rauszufinden. Ja wie ja. welche Auflagen gibt es denn da irgendwie ja. Eis herzustellen, das ist ja auch gar nicht so, äh, so unkomplex irgendwie. und dann bist du wieder im französischen Texten äh, und all so genau, diesen ganzen bürokratischen und, äh, drin. Genau und das äh, irgendwie kam es dann auch nicht also, ja, also, und, äh, und dann äh, wie gesagt, hatte ich dann auch noch eine Bewerbung am Laufen bei einer Firma meiner äh, einer Snowboard-, Surf- und Snowboard-Firma und äh, 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 in München und habe da dann auch äh, die, die Stelle bekommen und dann sind wir erstmal nach München gezogen. Also da, da ist diese eisstilen idee erstmal wieder... Äh, äh
0: aber die war nicht weg, die war so in deinem Hinterkopf, irgendwo war sie am Start.
1: Ja, sie war am Start, aber sie, sie kam also auch eine ganze Weile da nicht wieder raus irgendwie. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann da immer äh, so nachgetrauert habe so. oder Also das war dann tatsächlich ich weiß nicht, soll ich äh, jetzt noch München erzählen, was da so, also, da kann, also dann, äh, genau, sind wir nach München äh, gezogen, dann äh, habe ich da äh, für eine wirklich tolle äh, Snowboard-Firma gearbeitet, war da auch für circa vier Jahre.
0: Also wieder was, was dir, was eine Leidenschaft von dir war eigentlich.
1: Ja, genau, genau, also so, da habe ich aber auch so die Erfahrung von Quicksilver irgendwie mitnehmen können, was so äh, äh, Vertrieb angeht und äh, ja wie man also da ist ja mehr Klamotte und mehr ja. äh, also Apparel natürlich auch ein bisschen ähm, ähm, Hardware ja. aber ähm,
0: so die ja, eigentlichen ich, Bretter und so kommt dann bei da kam, das da bei kam das das bei der,
1: genau kommt. und da konnte ich einfach meine Erfahrung mitnehmen und habe dann eben da auch den nächsten äh, beruflichen Karriereschritt wenn man so will irgendwie machen können und habe dann da als Sales Manager äh, eine Stelle äh, begonnen. und äh, Warst was auch vorher schon
0: bei, bei Quicksilver warst du auch im Vertrieb Sales? Da war ich im, ich im Vertrieb, war im
1: äh, ganze Sales-Struktur halt so mitgenommen, aber ja. war, also hab da angefangen im Customer Service, ja, äh, ja. also in einem Großraumbüro mit 50 Leuten und äh, die halt irgendwie am Tisch zusammensaßen und alle mit Headset auf und nur irgendwelche Excel-Files äh, okay. bearbeitet und so. Ähm, und irgendwie 12 Uhr äh, war waren so Schulleuten und alle haben ihren Stift fallen lassen und surfen gegangen so. Ach, und, dann, äh, und dann hatten wir anderthalb Stunden Mittagspause und da ja. ging es wieder schnell in die Kantine noch was zu essen holen und dann wieder an den Tisch gehockt und dann irgendwie weiter irgendwie da äh, okay. gemacht <lacht>
0: klingt nach einer sehr geilen Mittagspause
1: mega geil also das war das war
0: schon echt cool also war auch ähm, ja in München kannst du dich an den Moment erinnern wie der genau war, als die Eisdiele von hinten aus dem Kopf wieder auf einmal ziemlich schnell nach vorne kam.
1: Ja, also das war auch äh, irgendwann, also es waren auch sehr viele Faktoren, die da okay. irgendwie zusammenkamen. Also zum, An zum einen auch, dass ich nicht, keine langfristige Perspektive da in der, äh, in der äh, Position da äh, bei, bei der Firma irgendwie gesehen habe. Also ja. da gab es noch einen Chef über mir, äh, äh, super gutes Verhältnis zu dem der mich da auch total gefördert und gepusht hat und mir super viel beigebracht hat. Aber irgendwie, war also einmal München war jetzt nicht so unser Pflaster. Ähm, es war einfach so für uns, okay, es ist eine super schöne Stadt und so, aber äh, irgendwie wollen wir da nicht auf ewig bleiben, so. Dann äh, war meine Frau auch zu dem Zeitpunkt mit unserem dritten Sohn schon, also einen haben wir jetzt gerade übersprungen so ja. vom ersten zum dritten ja. äh, äh, schwanger. Das heißt, wir hätten uns auch nochmal mal so, so Wohnlich da irgendwie verändern müssen. Ich habe da nicht so die langfristige Perspektive ja. in dem Job gesehen ja. und habe dann überlegt irgendwie, äh, ja was 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 könnte ich denn machen so? Oder wir, eigentlich war der ursprüngliche Gedanke, wir wollen immer gerne wieder zurück nach Frankreich irgendwo ans Meer so, wenn man ja, einmal ja. am Meer gelebt hat und dann Will man da irgendwie auch gerne wieder hin. So. Ja, ja. Ähm, und dann kam irgendwann die Nachricht von meiner Mutter, die gesagt hat so, hey, ähm, hier der Buchladen, den äh, sie vor 30 Jahren aufgemacht hat, äh, die jetzige Pächterin von dem Laden, die hört auf. So. Äh, und hat mir das irgendwie so, so, so beiläufig mal erzählt. Und dann habe ich gesagt, so, Ey, was, die hört auf? Okay. Ich habe da eine, eigentlich eine Idee, da kam so diese Idee wieder her. Also mit dem Anruf irgendwie. kam genau, sie so dem, Genau, dann so, okay. Äh, da, also, und vor allem, in, ich habe mit meiner Schwester schon häufig darüber gesprochen und gesagt, so in der Location da in Wiebling, an, an, da ist so ein, ist so ein äh, öffentlicher Platz vorne dran, äh, sieht, sieht total schön aus, ist mit Bäumen bewachsen, Sitzbänke drumherum. Schule. Das ist eigentlich so der zentrale Platz in ja, Wieblingen. Ja. Da fehlt irgendwie äh, irgendwie Gastronomie, da fehlt ein Café, da fehlt irgendwie, ja. also und in Wieblingen allgemein so eine Anlaufstelle irgendwie, wo man, wo man äh, irgendwie abhängen kann. So. Ja, ja. Ähm, und da kam tatsächlich dann das erste Mal wirklich die, wurde die Idee konkret irgendwie so. Und äh, noch dazu habe ich eine sehr gute Freundin äh, aus Köln, die in Köln äh, Paar Jahre vorher eine Eisdiele aufgemacht haben. Das sind dann so auch, also aus, diesem, aus, dieser, aus dem Freundeskreis, aus die, dieser die, Barszene und genau, so weiter. Genau, genau. Mhm. Ja. Ähm, die haben da äh, eine richtig geile Eisdiele äh, aufgemacht und ähm, die äh, haben mich da unglaublich unterstützt, was so äh, Wissen über Eis machen und überhaupt auch Eis machen haben die mir beigebracht, also ich bin dann da nach Köln gefahren, habe bei ja. denen äh, hospitiert und gelernt, wie man eben Eis macht, die haben mich mit Rezepten unterstützt so, und äh, überhaupt auch, um mal einen Businessplan aufzustellen und sowas, äh, das habe ich ja so häufig auch noch nicht gemacht, äh, um einfach mal so ein bisschen Zahlen irgendwie ein Gefühl dafür äh, zu haben.
0: Das hast du alles noch aus München rausgemacht?
1: Das habe ich noch aus München rausgemacht, genau. Und ähm, diese ganzen Faktoren haben, haben dann auch überhaupt zu der Entscheidung irgendwie geführt, äh, dass, dass ich wirklich gesagt habe, jetzt oder nie. So. Wie, wie,
0: viel, wie viel Mut war das? Oder war das so, okay, meine Frau ist zwar dreifache Mutter, aber äh, ja hat, ist, hat ja auch die, Fa die Ärztin in Ausbildung. ist ja auch alles immer so, so ein Faktor, dass man sagt, Selbstständigkeit heißt auch immer Unsicherheit, das kannst du ja aus der Barszene oder auch aus dieser Zeit, hast du ja die Erfahrung schon mitgenommen.
1: Ja, ja, total. Also es ist aber ja auch immer so ein bisschen, immer das, was man nicht hat, das will man irgendwie gerne. So Und ich war dann eben acht Jahre äh, Pi mal Daumen so im fest Verhältnis ja, ja. und habe mich irgendwie danach gesehnt äh, oder so so auch so die Motivation und den äh, irgendwie die Power, die ich in meinen, äh, in meinen Beruf stecke, so dass ich das 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 da auch irgendwie eine gewisse Art Reward irgendwie wieder ist da ist also mehr als nur jetzt irgendwie mein festgehalt so also okay. weil ich, also ja, ja, ja. ähm äh, irgendwie ich mir, mir macht das eigentlich immer oder ich kann ich irgendwie nur einen Job so so runterarbeiten irgendwie muss und irgendwie Spaß machen muss, muss was, was, was genau da. und Irgendwas ich will auch einen Mehrwert irgendwie da bringen und okay. irgendwie versuchen irgendwie was äh, was zu verbessern oder irgendwie irgendwelche äh, Abläufe zu äh, strukturieren oder irgendwie einfach äh, ja, da irgendwie
0: also auch viel Verantwortung, viel Möglichkeiten haben, Dinge zu verändern, zu kreieren, genau zu tun. genau.
1: Das ist da ist man ja also bei Quicksilver man ja völligst eingeschränkt irgendwie, ja. aber dann so in, äh, in in München, das da da gab es schon mehr Möglichkeiten, da konnte man auch irgendwie ein bisschen was bewegen, ne? ja. und hat das dann hat dann da auch irgendwie gesehen, okay, das äh, wir haben Wachstum hingelegt irgendwie in in ja. äh, diesem Jahr und äh, ja. Aber, aber für einen selber ist es halt irgendwie so, ha, okay, man bleibt halt, klar kann man ein paar Gehaltssprünge machen oder so, aber dass da wirklich irgendwie ein Step passiert, so, dass, äh, das ist nicht unbedingt drin. Und,
0: und jetzt hast du nicht nur eine, sondern gleich zwei Eisdielen und da gehen wir gleich drauf ein, denn vorher möchte ich dich, den Inhaber dieser beiden Eisdielen, noch ein bisschen genauer kennenlernen. Fragen, Flickflack. Und deswegen habe ich mir zehn Fragen ausgedacht äh, mit äh, Alternativfragen. Das heißt, du antwortest ganz schnell aus dem Bauch heraus, was du denkst, welche der beiden möglichen äh, Worte oder äh, Antworten auf dich passen und haust sie einfach raus und wir fangen einfach mal direkt an. Soweit das Prinzip verstanden? Ja. Okay, erste Frage, Kaffee oder Tee? Kaffee. Zweite Frage, Vanille oder Schoko? Oder Vanille oder Schoko? Vanille. Dritte Frage, Ausschlafen oder der frühe Vogel?
1: Der frühe Vogel.
0: Viertens, spontan oder planend?
1: Uff. Beides, <lacht> schwierig. <lacht> spontan
0: geplant. Spontan ja. geplant, okay. Fünftens, in der heutigen Zeit, online oder offline? Online. Sechstens, Studio oder Outdoor-Training? Outdoor. -Training? Outdoor. 7. Snowboard oder surfen? Surfen. Achtens, Frühstück süß oder herzhaft? Kommt auf den Abend davor. <lacht> okay. 9. Musik, Haus oder Hip-Hop? Hip-Hop. Zehntens, kochen oder bestellen? Bestellen. <lacht> Und damit danke für die Antworten, also das steckt also quasi hinter dem Konrad Brennlein, dem Inhaber von OK Cool, OK Cool, äh, der beiden Eisdielen und deswegen lass uns mal auf die Eisdielen, der Anruf deiner Mom hat dazu geführt, dass du den Laden aufgemacht hast, das bedeutete ja aber auch, ich gehe zurück in die Heimat, beziehungsweise zurück in eure Heimat, denn ihr kommt ja beide aus Heidelberg, außer also deine Frau, auch, also Familie sozusagen komplett, ähm, war das so gedacht, gewünscht oder... Wolltest du das auch eine Zeit lang eigentlich gar nicht?
1: Nee, es war absolut nicht äh, geplant oder gedacht. Also ähm, Für uns war eigentlich immer der Plan, wieder ans Meer zu ziehen. So. Aber dann äh, haben wir uns doch irgendwie mit dem Gedanken angefreundet, dass es auch irgendwie mal ganz schön wäre, in, äh, in der Nähe zumindest der, äh, unserer Eltern oder der Großeltern unserer Kinder irgendwie zu wohnen. Und äh, so, so irgendwie ein bisschen... Später äh, mal den Blick auf Heidelberg zu werfen, war ja. äh, ist ist doch nochmal ein anderer, als wenn man wenn man da irgendwie so äh, nach der Schule irgendwie und wenn man da aufgewachsen ist und wenn man dann äh, vor, also ich, ich habe irgendwie immer gedacht so Heidelberg ist viel zu klein, ich will da weg, ich will eine Großstadt und so und äh, hat irgendwie nie daran gedacht, dass wir jemals wieder zurück nach Heidelberg ziehen. Aber so äh, im Grunde ist die Infrastruktur und gerade mit Kindern irgendwie ist total äh, mega in Heidelberg. Also es ist einfach alles übersichtlich oder gerade auch in Wiebling. Die dörfliche so. Stadt quasi. Total, total, total geil für Kinder irgendwie da mhm. aufzuwachsen. Vor allem auch äh, eben, eben Großeltern da zu haben und auch mal ein bisschen spontaner irgendwie sein zu können und noch jemanden da zu haben, der auch mal auf die Kinder aufpassen kann oder irgendwie Kinder auch mal dorthin fahren können oder auch irgendwie einfach mit dem Fahrrad äh, zum Sportplatz oder so oder irgendwie mit der ja. Straßenbahn zur... Äh, zur, äh, zur Oma, so, das ist das ist schon ganz viel wert. Und das ist schon nochmal ein, also ein wirklich großer Unterschied zu, zu München gewesen, wo wir einfach an der großen Straße und, gewohnt haben. Und ich meine, so. hey,
0: hier ist äh, ja fast Atlantik mit dem Neckar.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja, also ja, stand up ja, geht zumindest ja, ja. hier.
0: Ähm als ich, als, als mein Vater mich gefragt hat, du sag mal, wen hast du als Gast? Da sagte ich ja ein sagt, da ist ja Italiener. Das, das war so die, die erste Frage. Da ich so, nicht ganz. Was macht dein, deine Eisdiele besonders und was ist dein Konzept, dein Pitch jetzt? Nein, was ist...
1: Also, äh, das ist was, ist eine schwierige Frage. Dann, was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig? Qualität ist mir wichtig, also Zutaten, gute Zutaten... Äh, aber wir haben das Rad nicht neu erfunden, ne? also äh, aber das ist äh, tatsächlich immer die erste erste Intention, so bist du Italiener irgendwie und äh, vielleicht ist jetzt ist auch ein Ansatz mal dieses, äh, diese Klischees irgendwie äh, zu durchbrechen <lacht> und zu sagen, es äh, können nicht nur Italiener Eis machen, ähm, nein, das ist einfach, also äh, äh, Qualität ist ein, ist ein Riesenthema, gute Zutaten und äh, wir stellen sehr natürliches Eis her. Ähm, aber eben auch, dass wir nicht einfach nur eine Eisdiele sind, so, also, äh, sondern äh, für mich ist es viel mehr als eine Eisdiele, sondern da, also da spielen noch ganz andere Faktoren. Also für mich ist so so ein bisschen äh, irgendwie auch was äh, äh, also Musik ist ein großes Thema bei mir, oder eben auch mal ein bisschen äh, kreativ irgendwie ein äh, T-Shirt äh, zu machen, oder irgendwelche ja. Kollaborationen, oder irgendwie so in den Namensgebungen der Eissorten, oder äh, irgendwie da äh, äh, mehr als nur eine Eisdiele zu sein, so. Ja. Äh, und auch so vielleicht von der, von, von der Aufmachung oder von, äh, vom Interieur oder so es ist es jetzt auch nicht so eine äh, Classic äh, 80er Jahre Neonröhren-Style, äh, ja. sondern wir haben viel mit Holz, mit Pflanzen und äh, wollen auch nicht nur so, nicht nur Eisdiele sein, sondern eben Kaffee ist auch Das, ein was du quasi Thema, sagtest, so. was also, da
0: eigentlich immer schon hätte... Genau, genau. Also,
1: äh, äh, wobei das ist, das, das war nicht die Intention zu sagen, so, wir wollen da jetzt ein, ein Zentrum schaffen, so, ja, für okay. Liebling, sondern es war wirklich eher so, wir wollen einfach einen, einen geilen Laden da aufmachen. Dass das jetzt so, so, so einem zentralen, zu, zu, zu so einer zentralen Anlaufstelle geworden ist, das ist irgendwie jetzt passiert, so. Aber ja. das war nicht, äh, das war, ist ja auch, sowas ist ja nicht vorhersehbar. Aber ist ja
0: mal so ein bisschen nicht vorhersehbar. Auf der einen Seite hast, hast du mit deiner Schwester schon, Jahrzehnte drüber gesprochen, kann man ja mittlerweile sagen. Ja, ja, Und ja. jetzt ist es dazu gekommen. Ist ja immer so die Frage, was man denkt. Das fast, stimmt. Es war aber auch so ein
1: bisschen, dass meine Mutter immer eigentlich gesagt hat, so, das ist, ein, das ist ja auch so ihr äh, ja. Lebenswerk. Oder ich weiß nicht, ob ihr Lebenswerk, aber so. so der Laden so, an sich, ne? Genau, da ein Buchladen, das war der Wieblinger Buchladen. So. Und äh, die hat auch gesagt, so, ihr habt doch einen Knall. Ich will hier, hier Nee, das ist ein Buchladen. Und eine 2000, und das,
0: 2019 äh, war das quasi, da, ne? Die, der die Eröffnung, Lauf. ja.
1: ja. Und als ich dann da meiner Mutter auch gesagt habe, so, ja, ich will da eine Eisdiele machen, hat die gesagt, so, bist du eigentlich bescheuert? Ja, du, äh, warum machst du nicht ein Fitnessstudio auf? Du hast so Sportstudio. Und ich so, hä? Ich will kein Fitness, also so, so was Also soll Schublade das? auf quasi, Genau, ja, ja, voll. Und, äh, so, und dann, dann habe ich echt, das hat echt eine ganze Weile gedauert, bis ich meine Mutter da auch von überzeugen konnte, dass ich das ernst ja, meine und da ja. wirklich, wirklich vorhabe, eine Eisdiele irgendwie aufzumachen, so. Bis sie dann, also ich habe ihr auch einen Businessplan vorgelegt und mhm. äh, wirklich äh, gesagt, so, dass ich das ernst meine und äh, irgendwann hat sie dann gesagt, na okay, dann, äh, dann mach aber, dann, äh, dann ist, kriegst du meinen Segen sozusagen. Okay.
0: Wie lange hat das gedauert, bis du den Segen mehr erhalten hast?
1: Boah, das hat schon so ein paar Monate gedauert irgendwie. also bis ich dann halt da auch das Und
0: was sagt sie nur. jetzt?
1: Die ist eigentlich super happy so. Sie fragt mich zwar jeden Tag so wie wie ist heute gelaufen so wie waren die Umsätze so gerade wann, in der jetzigen Leute Zeit ne Na, wahrscheinlich ja ja aber, ne? ja ja. Und, ja jetzt noch mal umso mehr aber auch, äh, auch in der ersten Zeit ja. äh, ist, äh, ja, ist sie da natürlich sehr interessiert wie es läuft und natürlich auch dass ihrem Sohn dabei gut geht irgendwie ne ist ja natürlich auch äh, will sie dass es funktioniert so
0: mit dem Thema Eis du hast Qualität hast du schon genannt möchte ich aber auch nochmal. mal Stoff Wechsel. Dahingehend das mal ein bisschen verändern und zu sagen, Nachhaltigkeit ist aber auch ein Faktor, du hast gesagt, du möchtest gern was, wolltest was auf was schaffen, was du irgendwie was weitergeben kannst, deswegen, du gehst neue Zeitalter, ihr habt einen Online-Shop, man kann online bei euch äh, das Eis bestellen, aber dann düst du nicht los mit dem V6.
1: Nee, ähm... Also du meinst jetzt was Nachhaltiges schaffen im Sinne von dass das äh, ja
0: auch zum äh, Beispiel mit dem Fahrrad quasi okay. so, so, so in der Richtung also, ja also ja
1: das, das ist auf jeden Fall ein großes Thema bei uns dass also was das wir versuchen so in mehreren Bereichen irgendwie ähm, abzubilden äh, beispielsweise haben wir essbare Löffel oder äh, achten einfach sehr auf, äh, auf wo das überhaupt wo das möglich ist auf ja. Regionalität ne? ja. aber eine gute Mango kriege ich jetzt nicht hier aus Hanschusheim oder so, sondern ja. äh, die. Kommt halt irgendwo von weiter her. Ja. Aber wo das möglich und umsetzbar ist, äh, versuchen wir da auf jeden Fall äh, Nachhaltigkeit äh, oder auf Nachhaltigkeit zu achten.
0: Und auch, Zum Beispiel auch aber, ihr liefern, wenn ihr ausliefert. Ja, genau, dann also ihr also wir mit fahren
1: mit dem Fahrrad. Wir haben, oder, wir haben, wir haben Ausliefern überhaupt erst, äh, äh, als, als diese äh, Corona-Thematik losging äh, und wir uns überlegen mussten, was machen wir denn jetzt, wenn wir den Laden zumachen? Ja. Haben wir überhaupt damit angefangen, erst ja. äh, äh, auszuliefern und haben dann äh, erst Wieblingen beliefert äh, und haben das alles mit, mit dem Lastenrad, äh, mit, in dem sonst meine Kinder drin sitzen, wenn wir ja. zum äh, Kindergarten fahren, ja. ähm, äh, gemacht. Und dann, äh, als wir unseren Radius erweitert haben, haben wir auch versucht, da alles äh, mit dem Fahrrad abzudecken. Jetzt haben wir gerade so ein ganz geiles äh, E-Bike mit einem Hänger hinten dran ja, ja. äh, und fahren damit durch die Gegend wenn jetzt äh, wenn es hagelt und äh, wirklich ultra mieses Wetter ist, dann äh, fahren wir auch nochmal mit dem Auto. Also, ich will da jetzt auch nicht äh, Nein, es
0: ist ja also äh, generell ist aber so Eisdielen haben ja in der Vergangenheit durchaus auch im Winter zu. Ihr seid auf safe. Genau, ja.
1: Also äh, eben, weil unser Konzept ist nicht nur Eis, sondern wir wir haben auch Kaffee und selbstgemachte Kuchen und äh, einen Gastraum, äh, in dem man sich, wenn man ihn offen haben darf, auch äh, wohlfühlt und oder wohlfühlen kann und äh, einfach ein bisschen abhängen kann und ähm, Deshalb haben wir auch im Winter auf. Wir haben auch gesagt, so im Winter äh, wird auch Eis gegessen. Wir machen dann auch so, äh, switchen da so ein bisschen unser, unsere äh, Produktpalette, wobei ja. wir die im Sommer auch, da gibt es auch immer wieder neue Sorten, die ja. wir dann da immer mit reinbringen. Was ist
0: gerade so, so eine, eine Sorte, die special ist gerade? Im Winter jetzt. Äh, ja, ja. Äh, mhm.
1: Beispielsweise haben wir ein Timteis, äh, also halt so, so Wintergeschmäcker, äh, so ein bisschen fetthaltigere äh, äh, Eissorten. Wir haben ein Mascarpone-Eis beispielsweise, oder das heißt bei uns Mascapuja, weil es ist äh, Mascarpone und äh, Mar eine Maracuja-Soße, daraus okay. wurde Mascapuja. Ja. Dann haben wir äh, ein Killer Vanilla, das ist äh, ein Vanille-Eis mit ein bisschen Zitronenabrieb und äh, einer Tonka-Note zum Beispiel, das ist fast auch ganz gut im Winter, so also ein bisschen... Äh, dann haben wir ein Bratapfeleis, äh, okay, wir, ähm, äh, backen wir Bratäpfel und machen daraus ein Püree und äh, äh, verarbeiten das dann zu einem Eis. Ich
0: habe eine spontane Idee, pass auf. Was hältst du denn davon, wenn wir den Hörern dieses Podcasts, dieser Episode, ähm, was ermöglichen und zwar. Das, du hast ja gesagt, ihr habt einen Online-Shop. Ja. Und in einem Online-Shop, jeder Online-Shop hat immer so, so ein Code, so ein Codefeld, wo man dann irgendwie dadurch äh, was specialmäßiges. Habt ihr auch? Haben wir
1: auch, auf jeden Fall.
0: Okay, was hältst du davon, wenn wir jetzt ganz spontan einen Code uns überlegen? Ähm, high Performer heißt der Podcast. Okay, cool, heißt dein Laden vielleicht High Cool
1: oder so? Irgendwie. Lass machen. Also Studenten was Gutes tun, oder äh, finde ich mega.
0: So, also, mega gute Idee. Dann, dann nehmen wir einfach dieses Codewort, wir buchstabieren das auch gleich nochmal und ähm, wie das genauer abläuft, würden dann auf Instagram von, von, von dem High Performer, bzw. von High Move, dem Hochschulsport, da einfach was sie machen müssen und dann kriegen sie was wollen wir machen? Was, was, hast, hast du eine Idee? Was können wir, was können wir machen? Wenn man das also, Codewort, wenn man also, online bestellt und das Codewort eingeht? Was ich würde sagen,
1: wir machen irgendwie so eine 50-50-Geschichte. Also äh, man, man kauft zwei Becher und bekommt zwei geschenkt.
0: Weil ihr habt einen äh, Mindestbestellwert mit 10 Euro, glaube ich, aber dann liefert ihr sogar.
1: Genau, wir liefern das aus. Ja, wir liefern das in Heidelberg aus. Nicht auf dem Boxberg, wenn es möglich ist. Das okay. ist sau anstrengend, da mit dem Fahrrad hochzufahren. Okay.
0: Also außer Boxberg in Heidelberg wird ausgeliefert und Deal ist mit dem Codewort 50-50, das heißt zwei Becher bestellen zwei umsonst ja bin ich dabei bin ich geil. machen wir also und dann noch mal ganz wir buchstabieren jetzt h e i k o, -O l also k wie konrad natürlich äh, ja und insofern high cool ähm, dass das codewort das müsst ihr eingeben und wichtig ist auch bis äh, oder eine woche aber das, das gehen wir einfach bei bei instagram noch mal die genauen zeiten raus wichtig ist dieses codewort jetzt hast du gesagt dass du auch so Kollaboration hast und so. Jetzt ist äh, der Schwager von dir ein auch nicht ganz Unbekannter. Der ist auch bei euch mit auf der Internetseite zu sehen. Mit dem hast du auch so ein bisschen designt, also auch da wieder Skaten. Also ist das das, was diese, diese Freiheit, die du jetzt hast, die du so sehr schätzt an dem, was du da gerade tun kannst?
1: Ja, voll. Also das ist genau das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht an der ganzen Sache. Also es ist jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag hinter der Vitrine zu stehen und Eiskugeln zu machen, sondern irgendwie da äh, aus, aus irgendwie ja, so, so eine Marke bilden, klingt ein bisschen äh, abgehoben, aber es geht in so eine Richtung, sag ich mal. Also so ja. da wirklich äh, äh, ein Mehrwert und irgendwie was zu kreieren so das, zum Beispiel das Kleidung
0: zum Beispiel Skateboards die ihr auch raus ra raus liefert quasi
1: ja ja das ist das bildet sich jetzt gerade an ne? ja. wir haben wir also äh, es war äh, die Idee war es gibt's auch schon länger also einmal weil ich selber gerne Skateboard fahre und es ist so ein bisschen so ein Kindheitstraum irgendwie so äh, eigentlich wäre ich selber immer gerne mal äh, gesponsert gewesen. Das will man, also, und, ja, äh, hat ja. leider nie gereicht für mich dazu. Ja. Aber jetzt äh, bin ich auf der anderen Seite und äh, habe ähm, äh, ein kleines Skateboard-Team aufgebaut. Das ist okay, cool, Skate-Team so. Und äh, da haben wir auch ein, äh, ein Deck dazu äh, rausgebracht, in, auch als Kollaboration mit, ja. äh, mit einer äh, Skateboard-Marke, die heißt Salü. Ähm,
0: Sind wir wieder im Französischen? Äh, genau, Französischen. So, schließen und, sich die Kreise.
1: Äh, das macht halt unglaublich viel Spaß und äh, da bin ich auch offen für alles und habe einfach Bock auf alle möglichen Sachen so.
0: Also wenn jemand äh, jung am Start ist, Skateboard äh, fahren kann, dann darf er gerne mal bei dir einfach eine Google ein Skateboard auf, kaufen, auf ein ja. Skateboard kaufen, auf eine Eis <lacht> vorbeikommen und dann ins Skate Team reinkommen. Oder nicht?
1: Ja, ja, wobei das äh, da kommt eher das äh, okay cool auf das Skate. Team zu, sozusagen. Okay, das heißt, ihr scoutet Wir dann Wir scouten, sozusagen. genau, muss ja auch irgendwie passen. Also, ja, ja. Das natürlich. ist alles ein bisschen so ein äh, Spaßding, ne? also äh, es Aber ist daraus jetzt, entstehen ja meistens die ja, Besten. Ja, total, also äh, sind auch wirklich äh, sehr, sehr gute Skater da schon am Start und aber auch äh, meine Kinder und meine Neffen und also es ist so ein... So Eigentlich ein, ist ein Familienteam äh, äh, schon fast. Könnte man fast so sagen, aber äh, da sind auch noch so der ein oder andere äh, aus Wieblingen, aber auch aus München, aus Hamburg, äh, sind da am Start.
0: Dann verrat doch nochmal, du hast gesagt, Kollaboration auf der einen Seite da mit so einem Skate-Team, was ganz eigenes zu machen und dann gab es ja auch nochmal den Mo Moment äh, der Joko Rette. Äh, Hinter dem steckt ja ein Namen, den man auch durchaus aus den Medien kennt, die Joko Winterscheid. Wie kamst du dieser Eissorte?
1: Äh, das kam, also das ist, das ist ein sehr guter Freund von meinem Schwager und äh, die, waren mal, die haben mal so eine Podcast-Tour durch, äh, durch Deutschland gemacht und hatten einen Stopp in, in Mannheim und da waren die abends irgendwie bei uns äh, zum Essen und äh, da, ist die, äh, da ist die Idee entstanden eigentlich also äh, besser gesagt hat hat äh, ja haben wir uns da eigentlich alle ganz gut verstanden und äh, die, die Idee von der Jokorette ist nicht an dem Abend entstanden so okay. muss ich nur okay. mich okay. berichtigen so. äh, aber äh, es, Jo ist jetzt kein guter Freund von mir also wir, wir haben uns da das erste Mal kennengelernt und äh, es war super nett also ganz äh, ganz toller Abend und, äh, und dann habe ich das irgendeinem Freund von mir erzählt irgendwie und dann, dann hat er gesagt hey, jetzt musst du noch Joko Rette machen. nicht so, Alter, wie geil. Äh, mega Wortspiel so. Ja, Und ja. Äh, so kam die Joko Rette zustande zustande.
0: So. Und äh, wie hat er, wie es Joko aufgefasst? War es okay für ihn? War voll okay. Hat er es schon ihn. probiert? Äh, nee. Noch Nein, nicht? Nein,
1: hat noch nie probiert. Also es kam, mhm. dazu kam es noch nicht. Dann solltest du
0: deinem Schwager wohl mal eine mit ausliefern lassen. Ja, das und, ist so ein
1: bisschen problematisch, ne? Also das Eis äh, gekühlt äh, nach, also ist äh, irgendwie bestimmt möglich, aber ja. es, es kam noch nicht dazu. Also das heißt,
0: du brauchst eine nächste Podcast-Tour, dass äh, Joko und Paul dann quasi äh, bei dir vorbeikommen und dann Joko, die dann Joko rettet. Äh, genau. Ja. Dann muss die hier. Ja, ja. Mega, wir sind schon… Endspurt. In Richtung Ende unterwegs, das heißt, was ich gerne zusammenfassen würde, ist, du hast ganz viel aus dem Bauch heraus entschieden und hast einfach gesagt, komm, ich äh, muss was verändern, weil auch Verantwortung da ist, entweder ob der, der Kleine, der erste Kleine auf dem Weg ist, zu sagen, jetzt gehe ich raus aus der Selbstständigkeit, aber du hast die Dinge gemacht, weil du sie machen wolltest und nicht, weil sie dir gesagt wurden, dass du sie machen sollst. Zumindest hast du das immer wieder an vielen Momenten erlebt, entweder äh, das Sportstudium studiert, weil du es studieren wolltest und nicht zu gucken, was mache ich eigentlich damit, nach natürlich einem ersten Architekturstudium. Hast dann gesagt, okay, jetzt an die Küste und da will ich eigentlich auch immer wieder hin, selbst als du in München warst und mit Schnee zu tun hattest, also mit Snowboarden und zack, hast du mit Schnee zu tun, beziehungsweise mit Eis und bist zurück in der Heimat, wo du nie wieder hin wolltest. Hast aber generell dann erkannt, mit den vielen Jahren und auch der Familie einen anderen Blick drauf zu haben. Generell aber ich sagen würde, dass du ganz viele Momente immer aus dem Bauch heraus, die Idee war wichtiger als das, was es drumherum passieren könnte und der Mut... Ich weiß gar nicht, ob der Mut wirklich dann da war oder einfach, hey komm, Schatz, lass es uns machen. Wir düsen dahin, wir düsen dahin und hast bis heute nichts bereut. Soweit richtig?
1: Ja, sehr schön zusammengefasst, muss ich sagen.
0: Sehr gerne und dann sage ich dir herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Worte und äh, für diese tollen Geschichten und ich glaube, wir könnten auch ewig weiterquatschen. Wer weiß, vielleicht tun wir es nochmal wieder. Danke dir,
1: Konrad. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Die Zeit ist um.